0: 1911. gada maija pēdējā dienā Ziemeļīrijā, Belfāstā, Harlanda un Volfa kuģubūvētavā ūdenī nolaida sava laika kuģubūves tehnoloģijas brīnumu – četrus skursteņu tvaikoni – titāniks. Tas ir tam brīdim, kas īpašs, vēl neredzēts sasniegums kā izmēru tā iekārtojuma ziņā. Kuģis paredzēts vairāk nekā trīs ar pasažieru un apkalpes locekļu, uz tā ir peldbaseinu, svingrošanas zāle turku pirts un grezens restorāns kafē par Savā ziņā var teikt, ka pirmajā kuģojumā Titaniks ir kā massas sabiedrības modelis ar komfortabli iekārtojušos sabiedrības krējumu pirmajā klasē un labāku dzīvi alkstošajiem trešās klases pasažieriem zemākajos klājos. Kad viņi visi 1912. gada 10. aprīlī saka ar Dievas Eiropas krastiem, neviens pat nenojauš, ka tikai dažas dienas vēlāk tiek kļūs par nelaimes biedriem, briesmīgā katastrofā, kur nāve nešķiros nebagātos un nabagos neslavenos un neviena nepazītos. 1912. gada 14. aprīļu vakarā uz kuģa klāja ir 2240 cilvēki. Par liktenīgo sadursmi ar Leduskalnu, kas notiek minētā datuma pēdējās stundās Atlantijas Okeāna Ziemē rietumos, ir sarakstītas daudzas grāmatas un uzņemtas filmas – Tuvojoties bīstamajai zonai, kuģis saņem vairākus brīdinājumus, taču kapteinis Edvards Smits ātrumu nesamazina. Uz titānika darbojas īpaša novērotāju komanda, bez tam kuģis konstruēts tā, ka pat ar pamatīgu sūcizem ūdens līnijas tas nevar pilnībā aplūst. Tas, ar ko kapteinis Smits nerēķinājās, bija vairāku nelabvēlīgu faktoru sakritība. Novērotājiem nav binokļu, Nakts ir bez mēnesis, bez tam aizbergi, diemžēl, nepavisam nav sniegbalti. Kūstot tie, samelnē tāpat kā sētnieka samest sniega kaudze, un liktenīgais aizbergs izrādās pagriezis pret kuģi, savu vārda tiešā nozīmē – Tumšo pusi. Tā nu, kad 20 minūtes pirms pusnaktas uz komandu tiltiņa atskan novērotāja Frederika Flīta izmisis sauciens, aizbergs tieši priekšā ir jau par vēlu, lai izvairītos no sadursmes. Dežurējošais pirmais virsnieks Viljams Merdoks mēģina manevrēt un varbūt tieši to viņam nevajadzēja darīt. Nav zināms, kas būtu, ja notiktu frontāla sadursme, taču tagad kuģis beržas ar sāniem gar aizberga zemūdenes šķautni, un ledus loka tērauda plāksnes lauzdams vaļās šuves. Rezultātā titānika sānos atveras daudzas mazas sūces un sāk vienlaicīgi aplūst piecas izolētās korpusa sekcijas. Ja aplūdušo sekciju būtu par vienu mazāk, četras, tvaikonis vēl varētu noturēties uz ūdens. Titāniks nogrimst negaidīti strauji. Jau divos un 20 minūtēs naktī tas iepriekš pārlūzes uz pusēm, Pazūd ledainajos Atlantijas viļņos. Uz kuģi ir pat vairāk glābšanas laivu nekā to prasa noteikumi. Taču daudzas laivas nolaiž pustukšas. Tā nu pasažieri nonāk arī ūdenī. Gan ar glābšanas vestēm un riņķiem, gan bez tiem, viņiem izdzīvot ir maz cerību. Dažus uzņem glābšanas laivas pārējiem lemts noslīgt vai nosalt. Arī viņus vēl varētu glābt, ja palīgā atsteigtos kuģis Kalifornietis, kas atrodas tikai dažu kilometru attālumā – Taču kuģa radists 11. vakarā izslēdz rāciju un dodas gulēt. Kad uz Kalifornijas redz signāla raķetes, tas mēģina sazināties ar gaismas signāliem, bet titāniks vairs neatbild. Kalifornieša kapteinis novērot un dodas pie miera. Visaugstākais izdzīvojušo procents ap 60 ir starp pirmās klases pasažieriem. Otrajā klasē izdzīvo 44%, trešajā tikai katrs ceturtais. Vēl mazāks izdzīvojušo procents 24 ir starp apkalpes locekļiem. Tiesa šķiet, ka princips sievietes un bērni vispirms visumā palicis spēkā. Izdzīvojušo procents starp trešās klases pasažieriem ir tomēr augstāks nekā starp pirmās klases pasažieriem. Kopumā titānika katastrofa ir viena no smagākajām kuģošanas vēsturēm iera laikā, un tieši tas nodrošināja nelaimīgajam tvaikonim pasaules vēsturē populārākā kuģa status. Tūkstošs gadus mijā dokus Belfāstā, kur būvēts titāniks, gentrificēja, pārvērta no industriālās zonas par ekskluzīvu dzīvokļu un biroju rajonu. Jaunā smalkā rajona nosaukums ir, protams, titānika kvartāls.